0: Bonjour tout le monde. Vous allez bien bon, En même temps, c'est une question rhétorique, vous n'êtes pas obligé de répondre. Parce qu'en général, on se fiche pas mal de la réponse, malheureusement. Alors, quand j'ai été contacté pour participer à ce merveilleux talk, euh, j'ai pris du temps pour répondre parce que je me suis immédiatement posé deux questions. La première, je me suis dit, mais mon Dieu, comment pourrais-je aborder une thématique aussi vaste en 10 minutes ou 20 minutes La thématique de l'invisible effectivement ça pourrait prendre des heures de conférence en abordant chaque angle différent puis il y a des gens qui ont écrit des livres et des tomes entiers par rapport à cette thématique là donc j'ai été dans un premier temps paralysé et puis je me suis dit alors écoute Rachid, si t'es pas capable d'en parler en 10 minutes c'est que tu maîtrises pas ton sujet et c'est là l'indicateur, c'est pas de parler longtemps mais c'est de parler de manière concise et directe et de trouver le bon fil conducteur qui va toucher le cœur des gens et puis d'autant plus je ne pouvais pas adopter une un format académique, parce que déjà je passe à la fin, vous êtes tous déjà fatigués J'ai n'ai pas envie de vous perdre à la troisième minute. La deuxième question que je me suis posée, c'est comment euh, le, la question du comment, de la méthode. Comment je vais vous faire parvenir les idées qui me tiennent à cœur par rapport à la question de l'invisible bon, J'ai trouvé la réponse et au fait je vais vous interpeller dans votre être le plus profond, dans votre intimité quotidienne, autant de jour que de nuit. Et vous verrez à quel point, en réalité, l'invisible est infiniment plus visible qu'on ne le croit. Et peut-être qu'il est plus visible que le visible lui-même. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet euh, dérangeant, voire dangereux, en tout cas un sujet tabou dans des sénacles intellectuels. Alors là, je ne parle pas de l'invisible, parce que l'invisible, on peut l'approcher scientifiquement, on l'a vu avec différents instruments, différentes médiations, ça peut être le microscope, on aller vers l'infiniment petit, comme ça peut être le télescope, euh, pour révéler, dévoiler euh, une partie de notre réalité qui relevait de l'invisible, mais qu'on arrivait quand même pendant des milliers d'années à peupler par des êtres imaginaires euh, qui, qui donnaient de la magie au monde. Et que quelque part, ces instruments de la science moderne, en même temps, nous font progresser techniquement sur différents aspects, et qui peuvent être salutaires, comme l'espérance de vie, comme beaucoup de choses, mais qui en même temps tuent la magie de ce monde et donnent ce qu'on appelle le désenchantement du monde. Un monde absurde qui n'a plus de sens, c'est-à-dire qui devient tautologique. C'est-à-dire, qu'est-ce que la mort Eh bien, la mort, c'est la mort. Qu'est-ce que la vie La vie, c'est la vie. Donc, il n'y a plus de magie dans ce monde-là. Et la dimension que l'on qualifie d'irrationnelle, qu'en général, on rejette dans l'invisible, n'est pas de l'irrationnel, mais c'est une autre rationalité qui a été totalement dénigrée par la rationalité de la modernité, sous tous les aspects philosophiques, scientifiques ou autres. Par contre, je vais vous parler du monde de l'invisible. C'est un monde merveilleux et magnifique qui nous a accompagnés depuis l'aube de l'humanité, peut-être dès le premier moment où le premier humain s'est étonné devant la mort. Il s'est dit, euh, pourquoi il ne bouge pas Ce n'est pas normal. Il est encore entier, il est normal, il respirait il y a une seconde et puis là il ne bouge pas. Et donc ce premier étonnement par rapport à la mort, c'est ce qui va donner ce qu'on appelle en philosophie un scandale ontologique. La mort est un scandale. C'est quelqu'un qui nous est proche, qui nous est arraché hier il était visible, je pouvais le prendre dans mes bras aujourd'hui il n'est plus là bah, quelque part on va dire, on va formuler l'hypothèse au départ que peut-être au fait il n'est pas là sous sa forme physique sous sa forme visible mais qu'il continue de vivre sous une forme invisible et donc là on aura une nature qui va être peuplée d'esprits d'esprits qui habitent dans les eaux dans les plantes, dans les marécages etc. et des esprits des ancêtres au fait ils sont ils n'ont pas disparu, ils sont toujours là, mais selon une autre modalité qui n'est pas visible, qui ne relève pas des règles du visible, de l'espace, du temps, etc. Et qu'on peut même leur demander conseil, ils peuvent intervenir. Et il y a des gens dans les tribus qui ont un don ou qui prétendent avoir un don, après ça dépend de, des croyances de chacun, qu'on appelle les chamans en Sibérie mais qui portent des noms dans différentes cultures, qui ont ce don de la médiumnité, c'est-à-dire qu'ils sont capables de dialoguer, de parler avec les esprits pour aider les mortels qui sont encore vivants à réaliser une partie de chasse, une cueillette pour échapper à des prédateurs ou à une tribu ennemie. On peut les invoquer pour le courage, pour autre chose. Graduellement, les esprits qui peuplaient la terre vont commencer à grimper vers le ciel et vont devenir des dieux. Et donc on a le panthéon grec, on a les dieux romains, on a les dieux hindouistes, on a une pluralité de dieux qui vont apparaître, mais qui sont en réalité des, des sublimations de forces de, de la nature. C'est-à-dire qu'on va élever une force de la nature, ça peut être le tonnerre, ça peut être le d'eau, ça peut être la pluie, la fertilité, et on va les sublimer poétiquement à travers des figures divines que vont être les dieux qui sont dans l'absolu invisible, mais qui peuvent nous rendre visite et devenir visibles. Et c'est là où je reviens à la question de la médiumnité, du, du médium, c'est-à-dire quelque chose qui se situe à la frontière du monde visible et du monde invisible, et qui permet aux deux de communiquer. Et donc le monde dont je vous parle, c'est un monde qui a existé jusqu'à très récemment, ce n'est qu'avec l'avènement de la modernité occidentale qu'on a commencé à déconstruire les différentes croyances alors, il y avait les dieux, il y avait les chimères, il y avait les dragons, il y avait les monstres. Alors, ce monde a disparu pour les adultes, en tout cas dans une grande partie de la planète, pas partout, mais c'est toujours, toujours un monde contemporain. Bien, celui de nos enfants. Le monde des enfants, il est magique. Ils voient des choses qu'on ne voit pas. Ils voient des monstres sous le lit, ils voient des, des, des anges, ils voient des, des, des êtres imaginaires, mais qui pour eux sont réels. Et puis qui sait, peut-être qu'ils sont réels. Mais en tout cas, c'est un monde qui est contemporain. Et comme on dit, il faut protéger et sauvegarder l'enfant qui est en nous, et une manière de le sauvegarder, c'est également d'entretenir en nous cette soif de magie, de cette capacité à redonner de la magie aux événements. Et quand j'ai parlé de l'étonnement devant la mort du premier humain, peut-être il y a 300 000 ans, peut-être il y a même plus, c'est l'étonnement de l'enfant. L'enfant est toujours curieux, il s'étonne devant tout. Pour nous, c'est des choses triviales banale, on les a vues mille fois, mais pour lui, il est étonné, on le voit, ça brille dans, dans son regard qu'il est avide de connaissances, de curiosité. Alors on en vient à la médiumnité. Comment peut se communiquer le monde du visible et de l'invisible Alors il y a un extraordinaire philosophe, ou plutôt théosophe, euh, iranien du 12e siècle, qui s'appelle Shehabdin Sohrawardi qui euh, n'était pas très connu, euh, mis à part Indien, enfin, la région euh, de l'Inde, des différentes Indes et de l'Iran, mais qui est devenu très connu au niveau du monde occidental, et par ricochet arabe, parce qu'on ne l'a pas traduit du persan vers l'arabe, mais du persan vers le français, puis du français vers l'arabe, grâce à un extraordinaire penseur et philosophe, Henri Corbin. Et Henri Corbin, quand il a traduit euh, l'œuvre de Saurawadi, il a trouvé un concept que Sohara a inventé et qu'il n'arrivait pas à traduire littéralement en français. Et il a dû trouver une parade linguistique pour l'exprimer. Il l'appelait le monde imaginal, pas le monde imaginaire, mais le monde imaginal, le mundus imaginalis en latin. C'est que pour Sohara il y a dans un premier temps deux mondes. Il y a le monde céleste, Alam al qui est habité par des êtres célestes, lumineux, par les anges, par le divin, etc., qui n'est pas matériel, qui n'est pas tridimensionnel, qui n'est pas moléculaire, qui, qui, qui échappe à tout, qu'on ne peut pas décrire, qui est indicible. En général, l'invisible est indicible, parce que comme il n'est pas visible, comment je vais le décrire Je n'ai pas les mots pour décrire quelque chose que je ne vois pas. Les mots sont tous attachés à des phénomènes ou à des objets. Mais là, il est invisible, donc ce n'est pas un phénomène, ce n'est pas un objet, donc on ne peut pas le, le, le développer. Et puis il y a en bas notre monde matériel que l'on peut quantifier, euh, décrire, que l'on appelle Alam al-Jabarot, donc le monde matériel. Mais dans toutes les traditions, il y a des voyages, des allers-retours entre les deux. Donc on se pose la question comment quelque chose qui n'est pas matériel, qui n'est pas visible, qui n'obéit pas et qui échappe aux règles de la matière peut interagir avec la matière et comment inversement, un être humain, un prophète, un saint, ce que vous voulez, peu importe la religion, peu importe la tradition, qui est intégralement matériel, peut quand même communiquer avec le monde invisible, le monde du coach. Il a dit que, l'hypothèse, qu'il y a un intermonde entre les deux, entre le monde visible et l'invisible. Il l'appelait le monde imaginal. Ce monde imaginal, c'est ce qui permet aux êtres célestes, quand ils veulent venir nous rendre visite, d'acquérir une corporéité. C'est-à-dire de devenir matériel petit à petit, de devenir corporel petit à petit. Et c'est ce qui permet la théophanie, c'est-à-dire l'apparition du divin dans le monde matériel ou des anges dans le monde matériel. Et au fait, quand un être céleste traverse ce monde imaginal, il commence à prendre forme. Il commence à acquérir les qualités du monde tridim tridimensionnel matériel, mais il n'est pas encore tout à fait matériel. Il, il commence à avoir une forme, elle est translucide, elle est transparente, et puis il finit par devenir matériel pour apparaître. D'où le fait que quand les dieux grecs apparaissent euh, aux différents héros, ils apparaissent sous une forme humaine, euh, matérielle, ils peuvent même être blessés, ils peuvent même faire l'amour à des femmes humaines qui vont affronter des demi-dieux. Mais les Grecs ne sont pas plus bêtes que nous, je veux dire, il est évident que les sages parmi les Grecs ne croyaient pas réellement que leur dieu avait une barbe, etc. Ils comprenaient très bien que leur dieu appartenait à un monde totalement différent, mais que quand ils venaient leur rendre visite, ils prenaient une forme humaine, pour tromper les hommes, les manipuler. Bon, leur dieu, leur dieu c'est vrai, ils ne sont pas très sympas, les Grecs, parce qu'ils pouvaient même violer, tuer, etc. Mais même dans les traditions monothéistes, quand les anges viennent ici, ils prennent une forme humaine, ne viennent pas avec les ailes et les plumes, ça c'est une image, ça c'est une métaphore, c'est une parabole, on peut l'appeler comme on veut. Mais ils prennent toujours une forme humaine, une forme corporelle parce qu'ils doivent obéir aux règles du Jabbaot, parce qu'ils ne sont plus dans le Malakot. Et inversement, quand un individu arrive à se connecter aux êtres célestes dans le monde de l'invisible ou même leur rendre visite par un voyage de l'âme, par un voyage astral comme on l'appelle aujourd'hui dans le New Age et bien quand, il en, quand il revient de ce monde là vers son corps et qu'il veut décrire ce qu'il a vu il ne trouve pas les mots pour le dire parce que ça échappe à toutes les catégories du langage à tous les mots qui pourraient décrire quelque chose qui n'est pas tridimensionnel, qui n'est pas temporel qui n'est pas etc où tout est peut-être déployé immédiatement le futur et le passé et le présent sont tous d'un coup avec toutes leurs variantes possibles donc il n'y a pas de mots pour le décrire et d'ailleurs, il y a même des, des, des expériences qui étaient occultées par les médecins, mais qui aujourd'hui commencent à être prises de plus en plus en sérieux par les, les médecins, notamment les réanimateurs. Il y a même une thèse de doctorat qui a été faite dans ces facultés de médecine en France. C'est ce qu'on appelle les expériences de mort imminente. Quelqu'un a une crise cardiaque où il s'est pris, je ne sais pas, une balle. On l'emmène à l'hôpital, il a perdu conscience, son cœur a arrêté de battre, son cerveau, l'encéphalogramme est plat, donc il n'y a pas d'activité électrique. Le paradigme de la science moderne veut que s'il n'y a pas d'activité électrique, il n'y a pas de conscience. Et bien, il commence à raconter ce qu'il a vu. Il a vu que le, le chirurgien a ses lunettes, les a mis dans ce tiroir. Il commence à décrire des choses qui ont eu lieu mais qui ne pouvait pas voir du point de vue du paradigme euh, actuel. Et des médecins commençaient à correspondre en disant ⁇ moi j'étais le témoignage, moi j'étais le témoignage ⁇ Et puis petit à petit, on s'est dit ⁇ bon, alors soit on est scientifique, soit on ne l'est pas. Si on est scientifique, on, on ne peut pas occulter systématiquement un phénomène. Donc à un certain moment, ce n'est pas parce qu'il n'entre pas dans notre cadre épistémologique qu'il n'est pas vrai. Et que peut-être qu'il faut l'élargir et essayer d'interpréter différemment. ⁇ Et donc il y a des médecins comme Charbonnier et d'autres aux États-Unis qui ont développé une nouvelle définition de la conscience qu'ils définissent comme étant une réalité supraneuronale. Donc elle est toujours connectée au corps. Mais ce n'est pas le résultat d'une activité chimico-électrique du cerveau. Mais la réaction chimico-électrique du cerveau n'est qu'une trace laissée par, euh, par la conscience qui utilise un peu le cerveau comme une interface matérielle pour, euh, pour agir avec le monde. Et que quand le cerveau tombe en panne, c'est-à-dire une partie du cerveau est atrophiée ou autre chose, et bien, comme une télécommande qui a une touche qui ne fonctionne plus. Et donc effectivement on perd la mémoire, on peut perdre... Et on peut perdre différentes facultés du cerveau. Bon, là, on s'égare un peu. Revenons à la question de la médiation entre le monde invisible et le monde visible. Là, je l'ai décrit de manière théosophique, de manière religieuse. Revenons de manière plus concrète à votre intimité, parce que j'ai dit que j'allais parler de votre être le plus profond. Eh bien, il y a un psychanalyste qui, malheureusement, historiquement, a été occulté par Sigmund Freud. Et là, je parle de Carl Gustav Jung, qui est un, tout simplement un géant de la, de la, de la pensée, un génie tout azimut, qui commence à, re, à revenir à la mode, à redevenir à la mode, mais malheureusement, pas toujours de la meilleure des manières. On le retrouve dans le management, dans le marketing, avec les archétypes, extravertis, introvertis. Vous avez tous vu des quiz sur Internet, vous, rép vous répondez à 40 questions. On vous donne votre profil archétypique. Est-ce que vous êtes leader que, Non, Jung, c'est beaucoup plus profond que ça. Alors que nous dit Jung Et j'en viens à l'invisible. Il dit que chacun de nous a effectivement une conscience individuelle. Vous avez tous étudié au niveau de, de votre bac philo. Euh, qu'il y a le moi, le surmoi et la libido, le ça. Que le surmoi, c'est le produit emmagasiné de tout votre, toute votre éducation, votre environnement culturel, les interdits, les choumales, etc., et qui vont vous culpabiliser quand vous pensez à faire quelque chose qui n'est pas bien du point de vue normatif. Et puis il y a la libido, euh, qui est un peu toutes les pulsions archaïques portées biologiquement par nous, c'est-à-dire les pulsions sexuelles, les pulsions de mort, les pulsions de destruction, et que le moi, quelque part, finit par établir des arbitrages entre deux éléments qui ne contrôlent pas, parce qu'ils sont tous les deux inconscients. Et puis il y a les traumatismes, effectivement, les traumatismes, les souvenirs refoulés, et qui continuent d'agir, au contraire, ils sont plus efficaces quand ils sont refoulés parce qu'on ne les contrôle pas. Donc ils peuvent agir à travers nous. Bon, Jung, il dit, ça, je signe, il n'y a pas de problème. Mais il y a un autre niveau beaucoup plus profond, qu'il a appelé l'inconscient collectif. Il dit qu'il y a un inconscient propre à toute l'humanité, tout du Japon, l'Inde, Maroc, Mexique, ce que vous voulez. On a un seul et même inconscient collectif. Il s'exprime différemment d'une culture à l'autre. Comment est peuplé cet inconscient collectif Il est peuplé d'archétypes. C'est quoi un archétype bon, arché en grec, ça veut dire le commencement, comme dans archéologie. Mais ça veut dire également le commandement, comme dans monarchie, mono -arché. Parce que pour les grecs, ce qui est premier, c'est ce qui commande. C'est l'idée de la tradition, c'est-à-dire ce qui est ancien va déterminer ce qu'on doit faire maintenant et dans le futur. Donc les archétypes ce sont des, des, des types ou des schèmes premiers qui sont vides, invisibles, qui sont psychiques et énergétiques, qui sont partagés par toute l'humanité. Et chaque archétype va vouloir s'exprimer de manière visible à travers ce qu'on appelle les mythes, les symboles. Le rêve, pourquoi j'ai parlé d'intimité, de nuit et de, et de, et de jour, c'est que ce que j'ai parlé du monde imaginal de dire vous, vous le vivez toutes les nuits. C'est le rêve. C'est quoi le rêve pour Jung Le rêve pour Jung, c'est cet inconscient collectif qui vous parle, qui veut vous transmettre un message. Parce que pour Jung, notre inconscient nous veut du bien. Seulement, le langage de l'inconscient n'est pas le nôtre, ce n'est pas les mots, ce n'est pas la syntaxe, ce n'est pas la grammaire, ce n'est pas la conjugaison. Le rêve n'est jamais explicite. Il ne faut jamais interpréter le rêve comme il est, c'est-à-dire comme vous avez vu littéralement, mais il est toujours codé et donc il faut l'interpréter mais pour l'interpréter il faut parler le langage de l'inconscient et c'est le langage des symboles et des images et il, est, il aboutit à cette conclusion en partie grâce à une expérience qu'il a vécue, il avait une amie qui avait une fille une petite fille qui faisait un cauchemar récurrent, elle rêvait d'un incendie, la maison brûlée puis il y a des pompiers qui viennent etc et se réveillait en hurlant elle le faisait quasiment une nuit sur deux. Donc le père a appelé Yung, qui était son pote. Il lui a dit, bon écoute, ma fille, voilà elle fait un rêve, ce n'est pas normal. Il lui pose la question, est-ce qu'elle a déjà vécu un incendie Non. Est-ce qu'elle a déjà vu des pompiers venir éteindre l'incendie Non. Yung bon, n'a pas compris. Et bien, une semaine plus tard, la fille a eu une fièvre qui a dépassé les 40-41. Elle est morte quelques jours plus tard. Et là, il a compris. C'est qu'au fait, il y avait déjà une maladie qui germait en elle mais les symptômes ne sont pas encore apparus son inconscient collectif qui transcende l'inconscient biologique savait par sa méthode par son approche qu'il y avait quelque chose qui menaçait le corps mais il ne peut pas dire dans le rêve va voir un médecin et prend un antibiotique mais il va emprunter dans notre mémoire les images stockées pour dire la même chose mais avec un langage d'image et donc qu'est-ce qui va symboliser le corps une maison Qu'est-ce qui va symboliser la fièvre, le feu Qu'est-ce qui va symboliser le médecin, le pompier Mais c'est trop tard parce qu'on n'avait pas la bonne clé de lecture du rêve pour l'interpréter. Et donc l'invisible veut nous parler, mais on ne l'écoute pas. Et donc quand on fait un rêve, on a dit j'ai fait un rêve bizarre et, et on l'occulte. Au fait, quand vous vous souvenez d'un rêve, c'est que c'est important. En général, il y a des rêves vous ne vous souvenez pas. C'est que globalement, voilà, ça a été intégré, ça a été traité. Mais le fait que vous vous souveniez de manière nette d'un rêve... C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de vous être dit en provenance du monde invisible qui n'est pas forcément religieux mais qui, est, euh, qui vous transcende à travers l'inconscient collectif. Il avait un autre patient, un pakistanais musulman, qui faisait pareil, euh, des rêves bizarres, qui était névrotique, euh, toujours à se plaindre, euh, vide d'énergie, fatigué chronique, etc. Et. Euh, quand il parlait à Jung, euh, il racontait ses rêves et il parlait de symboles qu'il voyait dans ses rêves, qui ne voulait rien dire pour lui. Mais Jung, comme il est cultivé, euh, qu'il connaissait le sanskrit, euh, qu'il connaissait la culture indienne, il a immédiatement compris que c'était des symboles hindouistes. Mais que lui-même était musulman, sunnite. Euh, je veux dire, il n'a jamais euh, adoré dans un temple hindouiste. Et là, il lui a donné un conseil juste comme un test. Il lui a dit, va, cultive-toi et découvre la culture hindouiste, de la religion de l'hindouisme. Il est allé, effectivement, encyclopédie, bibliothèque, etc. Et, effectivement, il a été libéré de la névrose tout en restant musulman sunnite. C'est-à-dire que les milliers d'années, parce que les Pakistanais, c'est des Indiens, ethniquement parlant, ethnoculturellement parlant. Après, il y a des appartenances religieuses différentes, mais le fond anthropologique qui a structuré leurs ancêtres pendant 4000 ans, 5000 ans, est à la base hindouiste. Et donc, ces images anciennes qui remontent à travers l'inconscient collectif eh bien, disent à l'individu qui est névrotique et qui, ont, qui ont fini par l'épuiser parce que en fait, la névrose chez Jung c'est également un débordement énergétique c'est-à-dire ces archétypes veulent s'exprimer mais on ne leur donne pas un canal d'expression à travers les mythes, à travers des croyances à travers des symboles eh bien, ils finissent par nous vampiriser énergétiquement de l'intérieur et donc le visible n'est pas muet le visible veut parler à condition qu'on veuille bien l'écouter qu'on apprenne à parler son langage après il y a Gilbert Durand également, l'un des, euh, des grands penseurs de ce qu'on appelle l'anthropologie de l'imaginaire, qui dit qu'au fait l'imaginaire, l'ensemble des croyances, des mythes, des symboles, etc. ont une seule vocation ou un seul objectif, c'est de répondre à la question de la mort. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la mort est un vrai problème existentiel. Donc, comment y répondre Eh bien l'imaginaire a ce rôle là. Et donc on produit des mythes, et pour lui, il y a deux types de, de régimes de l'imaginaire, deux types de manières de produire des mythes, de structures différentes. Il y a le régime diurne, diurne c'est-à-dire en rapport avec le jour, et il y a le régime nocturne, on va avec la nuit. Et dans le régime nocturne, il y a deux catégories, synthétique et mystique. On va prendre les trois, donc diurne, synthétique et mystique. Les mythes qui vont être produits par le régime diurne, par des cultures, comme la culture grecque, romaine, etc., vont être des mythes où on va régler la question de la mort en tuant la mort. On va créer des mythes où des héros, des figures héroïques vont tuer la mort. Donc on n'a pas peur de la mort, on la regarde en la regardant face et on l'affronte et on veut la dépasser et la tuer. C'est des mythes de l'Assomption où les héros montent dans le ciel, etc. Et en général, la mort est toujours symbolisée par des chimères. Une chimère, c'est un animal composé de, de parties de différents animaux. Comme le dragon, en même temps il vole, il a des ailes. Comme les oiseaux, en même temps c'est un reptile. Et donc il peut avoir des plumes dans différentes cultures. Pareil pour le centaure, le minotaure, moitié homme, moitié taureau, moitié cheval, moitié homme. Ça symbolise toujours la mort. D'où le fait que l'on voit jusqu'à présent le, le, les, les armoiries de différents pays qui ont récupéré ce, cette image mythique du chevalier qui tue le dragon. Et en fait, le dragon, dans le monde chrétien, renvoie au diable, à Satan. Mais l'origine archaïque de cette image-là, c'est le fait de tuer la mort et d'affronter la mort en face. Les mythes synthétiques, au en fait, n'entend pas tuer la mort, la mort n'est ni mauvaise ni bonne, mais elle fait partie d'un cycle d'éternel retour, logique cyclique, et donc ça donne des mythes de la réincarnation, donc la mort, voilà, on la vit mal dans notre quotidien, mais après c'est pas grave, de toute façon on va se réincarner, on va encore mourir, etc. Et puis les mythes mystiques, c'est les mythes où la mort est aimée, la mort est une épouse. On veut épouser la mort. Pourquoi Parce que la mort va enfin me libérer de mon enveloppe charnelle qui empêche mon âme d'exprimer son plein potentiel et de refusionner avec le divin et d'accéder à la connaissance absolue. Donc ça va donner toutes, tous les courants qu'on appelle gnozéologiques, la gnose, Bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais également toutes les mystiques où le saint cherche à fusionner avec Dieu et où la mort est une délivrance. D'ailleurs, il y a un magnifique film tunisien euh, de Nasser Khamir qui s'appelle Baba -ba 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 Aziz. Ou à la fin, ou pas à la fin, mais au milieu à peu près, il y a une scène où effectivement il y a un grand soufi, un mystique euh, qui a creusé une tombe, il s'est allongé dans la tombe et il y a la petite fille qui vient lui dire « Mais que fais-tu là ?» Il lui dit « J'attends mon épouse. » Il lui dit « Mais t'as quel âge Comment tu vas t'épouser ?» Il dit « Non, 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 j'attends mon épouse et mon mariage avec l'éternité. » Et donc il a senti qu'il allait mourir, mais il le vit comme une fête. Parce que, donc là, c'est tous les mythes mystiques. Donc, ces trois mythes, ces trois catégories de mythes sont les modes d'expression de cet invisible qu'est l'imaginaire, qui n'est pas un objet. Qui... Il ne faut pas réduire l'imaginaire au mythe, mais l'imaginaire, c'est ce qui rend possible les mythes. Et il est invisible. Et comme disait Parménide, la nature aime à se cacher. Elle est invisible, la nature. Quand vous marchez dans une forêt, vous ne voyez pas la nature. Vous voyez des arbres, vous voyez des plantes, mais jamais vous verrez la nature se balader comme ça. Donc la nature, en tant que force créatrice, se cache toujours derrière ce qu'elle engendre. Et donc ce qu'elle engendre devient un masque et un voile entre vous et la nature qui crée en permanence de toute éternité. Et donc vous voyez des créatures, mais vous ne voyez pas le créateur. Et que le créateur se cache derrière les créatures. Et que pour pouvoir accéder au monde invisible, on ne peut pas y accéder directement, on est toujours obligé de passer par une médiation. Donc ça peut être soit les mythes, soit les symboles, soit un texte révélé qui peut être une médiation pour la prière, soit par la figure du Christ pour les chrétiens, par une icône en tant que support de médiation, par des idoles, ou par le rêve, qui est la manière la plus simple et la plus économe de parler à l'invisible. Et donc quand j'ai parlé au tout début de l'enfant qui est en vous, c'est pas la naïveté ou la crédulité de l'enfant qu'il faut restituer ou ressusciter, mais il faut prendre l'enfant qui a vécu avec vous tous vos traumatismes, tous vos drames et également toutes vos joies et toutes les fêtes que vous avez eu à vivre et qui, riche de tous ses enseignements, peut vous donner ce qu'il a de meilleur en lui, c'est-à-dire une capacité à renouer avec l'étonnement, la capacité à avoir soif à nouveau de sens et d'invisible et d'un autre type de rationalité qui nourrit notre âme autant que la rationalité contemporaine et actuelle, mais qui ne vous transmet pas les autres traits que sont la naïveté et la crédulité. Donc prenez soin de l'enfant qui est en vous, mais juste ne vous trompez pas d'enfant, prenez ce qu'il a de meilleur à vous donner. Merci.